0: 思考、慰藉、陪伴，节目里见喽 ！Hello， 大家好，欢迎来到这期的 Podcast。今天是六月二号，星期五，现在时间是多伦多下午一点二十五分。打开麦克的那一刻，就满脸堆笑。尤其是当开始说哈喽的那一瞬间，那种感觉是我又回来了。我觉得 Podcast 很神奇，好像在打开麦克在分享的时候，我的脑海中出现的画面就是真的和大家在一起。虽然都不知道大家是谁，不知道谁会去听到这期节目，不知道大家会有什么样的反应，同时又有着这样的一个时间差。等我把节目录完，等我剪辑好，把它发出来，可能又是过了一周甚至几周的时间之后。然而，在这一刻，在我打开麦克，在我开始去说 “hello， 大家好”，似乎我就在面对着你们和你们讲话。我觉得这种感觉真的很好，所以感谢大家花时间来听播客，感谢大家留言，感谢我们之间的链接。打开麦克的那一瞬间还挺有感触的，因为感觉。又有好几周没有录播课了。上一次录播课是录100期的特辑，而刚发出去的这一期和吞吞录的101期节目，反而是在更早的时间节点录制的。但前两周事情有一点多，一直没有能剪辑完成并且发出去，所以再次打开麦克，有一种久违的感觉。虽然过去几周没有录播课，但是生活依然在继续。也发生了很多事情，也有很多想说的话、想分享的东西，所以我们就话不多说，开始吧。这期播客想跟大家分享最近看的一本书，也没有那么的最近，其实是三月底回多伦多的时候开始看，断断续续看了有一个月左右的时间看完，还是很有感触的，所以想分享给大家。之前听过我播客的朋友可能知道我对分享书的这件事情，最开始其实是很排斥的，因为总觉得不同的人、不同的时间节点，在不同的情境下看同一本书会有不同的感触。我怎么能够把自己的感触分享出来，就觉得别人可以能够感同身受，或者是别人就会有所启发呢？毕竟如果他在这个时间节点去读这本书，可能得到的东西是完全不一样的。然而，上次分享《迈克·辛格》的《清醒的活》，我觉得听友给我的留言是非常的让我感动的。也有很多人其实是自己看完了那本书之后来听我的播客的。我的分享可能非常的个人视角，但是给他们提供了不一样的角度。有一些小伙伴也告诉我，我的分享帮助他们更好的去理解了这本书以及里面想要传达的意思。我觉得这个是和我本身去做播客的初衷非常相一致的。所有的东西其实都是非常个人化、个性化的。但是如果能给大家带来一些新的角度、新的思考，我觉得就是非常好的一件事情。今天想分享的这本书叫《Resilience》，是 Rick Hanson 写的。先 Fair Warning， 先给大家提个醒，因为这本书我看的是英文版。所以这期 Podcast 里面我也会有一些英文，当然我会尽全力把英文翻译成中文，但是，一方面是语言的局限性，另外一方面，其实我不知道自己去翻译的这个东西是不是很好的能抓住他想表达的核心。我毕竟不是翻译方面的专家，所以我知道有一些听友比较介意我说英文这件事情。希望大家体谅，也希望大家忽略。如果你觉得啊，天哪，怎么又说英文了？我在尽力去做这件事情，但是也会难免的，为了更自然的表达，会带出来一些英文。我其实没有找到这本书的中文译本，所以我不太确定中文译本是不是存在。这本书的题目我都很难去把它翻译好。英文是 resilience，resilience res 这个词其实是你可以说是恢复力，或者是这种。弹性力，它底下的一个副标题可能可以更好的去诠释这本书想表达的意思。他说 ：“How to grow an unshakable core of calm, strength, and happiness？” 如何在内心更加的平静、有力和幸福？我想先介绍一下作者吧 ，Rick h a n s e n 他是一个有着很神奇背景的人，他是一个心理学家，同时是一个神经科学家。我知道他是很机缘巧合的一个机会，在另外一个播客中，那个播客也是一个 coach 主持的，那个 coach 是非常 into meditation 和 mindfulness 这种打坐、冥想、正念这些练习的这样一个小白人然后在他的节目中，他请了很多这方面的专家，每一期都是不同的人去聊一些。他们的研究，他们的心得，他们的体会。这本书的作者 Rick h a n s e n 是其中一期他邀请的嘉宾。当时听到的节目，我觉得这个人好神奇啊，因为他不光是一个心理学家、神经科学家，同时他从上个世纪七十年代，一九七几年开始，他就开始打坐，他就开始冥想，他甚至自称自己是一个佛学中人，一个小白人。所以我觉得这种对比。让我觉得他特别有意思。另外的一个非常强烈的对比是，他说出来的话让我觉得非常 resonating， 让我觉得非常认同，让我觉得哇哦，好棒呀、啊，眼前一亮，灵光乍现。但他说话的语气和他给我的感觉又有一些油腻，又有一些狡猾，不知道为什么。但是就是这样的一种强烈的冲击和对比，让我对这个人非常的好奇。他其实写了很多的书，我就买了这这本《Resilience》，想来看一看。在看的过程中，其实有很多的心得和体会。我先来介绍一下这本书它的一个结构、它的框架，然后我会每一个章节都稍微讲一讲内容。其实可能内容的部分是比较少的。更多的是我在读这个过程中，他每一个章节给我的一些体会，和我把这个章节运用到我生活中得到的一些很不一样的心得。所以，他这本书其实就是讲这个 resilience 弹性力、恢复力。他给他的定义是在我们去追求自己的目标，在自我提升，或者是去实现某一些成就的过程中，我们去克服困难。我们去冲破险阻这样的一种能力，它其中用了这样的一个词叫 mental resources， 我们这种思想的、精神上的这样的一些资源，我觉得这个词太好了。如果去类比一下，我觉得就好像是我们现在想要解决一道特别难的数学题，我们自己不知道该怎么解决，我们会怎么办？大家可以想一下，给你们两秒钟的时间，或者你自己也可以暂停下来。去思考一下，你现在面前摆着一道数学题，你不知道如何解决，你需要去解决它，你会采取什么样的方式、方法和行动？一方面，可能我们自己虽然没有办法完全把它解决出来，但我们可能有一些想法。另外，我们可以去问朋友、问家人、询问，这是一条方法、一条路可以走。或者，我们可以去 Google， 我们可以去上网去找找答案，哪怕找一些。想法或者是观点，甚至我们可以去问 ChatGPT。所以，你是不是能够快速的，并且找到一个满意的答案，是由你的 resource， 是由你的资源来决定的。这个资源可能包括你的朋友圈、你的社交网络，你是不是认识真的在这个领域里面有一技之长的人？可能包括你会不会基础的会不会上网，或者是你会不会用 Chat GPT， 或者你知不知道有这样的一种可以依赖的资源，你并且可以很好的去问他的问题，得到一个你满意的答案。这些其实都是我们的资源，而把这件事情运用到我们的生活当中，我们的生活中也有各种各样的困难，有的时候我们没有办法解决，或者我们只能解决一些，那我们需要一些。内心上的、精神上的资源，来支持我们、支撑我们、帮助我们去克服这些困难。而这些精神上的资源，可能是决心，可能是认为自己有价值，可能是有同理心的面对自己，可能是自信。而这些东西都是帮助我们可以更好的去克服困难，更好的去达成目标。所以 ，Rick 在他的这本书里讲到 resilience。讲到这种弹性力、恢复力，帮助我们克服困难，帮助我们实现目标的能力，它更多的其实是讲组成 resilience 的精神上的这些能力、精神上的这些资源。当我们有这些资源的时候，它就变成了一个当我们面对困难的时候可以 rely on 的东西，可以去依靠的东西。就像我们知道我们可以去询问别人，就像我们知道我们可以上网搜索一样，我们会自如，我们会更好的去应对。而不会觉得天哪，我不知道该怎么办，紧张焦虑。这是一个这本书的一个大的框架。我觉得作为一个学者，他真的是写东西非常有条理。如果这本书的基于的基调是说，我们需要一些 mental resources， 我们需要一些精神上的资源来帮助我们更好的克服困难，那这些精神上的资源到底是什么？我们又如何更好的去让自己拥有这些资源？锻炼自己，能在我们需要的时候可以提取出这些资源呢。所以他这本书就把这些资源分成了十二种，而分类的基础是基于作为人类，我们有三种 basic needs 基本的需求： safety satisfaction connection。对于安全的需求，对于满意的需求，和对于与人连接的需求。我们有四种可以满足我们这三种需求的方式。满足需求的方式是 recognizing、resourcing、regulating、relating。意识、滋养、管理、控制以及连接。所以可以把它想象成一个三乘四的这样的一个表格，竖着有三类不同的需求，而横着是四种可以满足这些需求的方式。在三乘四的每一个空格里面，就是一种需求和一种满足它的方式出现了一类资源，所以他这本书整个的一个框架就是每一章节讲一种资源，而这每一种资源其实是由这个表格引发出来的，而每一个章节他讲的框架都是先讲这种资源到底是什么，同时他会讲一些故事，讲一些练习，帮助你可以更好地去 develop。可以去发展出、锻炼出这样一种能力，而一旦我们拥有了这些能力，或者是说，当我们需要的时候，可以更好的去汲取这种能力，那我们就拥有了可以过得更幸福、更美满，可以在我们遇到困难的时候更镇定、更自如。所以，我先跟大家说一下这十二种他列出来的资源是什么，然后在我。每一个去讲，就是按照他的这个篇章的结构去讲。每一种，你可以说是资源，资源可能有点怪。这每一种能力的时候，有一些会分享他举的例子，或者是说他给的一些练习。另外，我也会分享我做了这些练习有一些体会，或者是读的时候给我的一些启发。我并不会每一个资源或者是能力全都讲到。而更多的挑一些，我觉得我更有表达欲，更想说，更想跟大家分享的。我一方面想说，就是它的这个分类我并不敢苟同，因为有一些我并不觉得特别 make sense。比如说，为什么 regulating safety 是 calm， 或者是 relating satisfaction 是 aspiration？ 我好像觉得这个每一个三乘四对出来的这一个资源或者是能力，并不是完全百分之一百的，我可以理解。但是当我看到这十二种资源或者是能力的时候，又觉得不管它是出自何处，但如果我们可以在生活中能更多一些这些 mental resources。这些我们可以去依赖、依靠的能力或者是资源的话，确实生活就会变得更加的美好。确实，我们在遇到一些困难的时候，可以内心更加的平静，可以更加的充实。我觉得英雄不问出处，这些也没有那么的重要。所以，就一张一张的跟大家讲。第一个也是他写的第一个，就是 compassion 同理心。同理心之前我跟曾和 real 做过一期节目聊过。他从另外一个角度来诠释这件事情。他说，同理心是我们意识到伤痛，不管是自己的还是别人的，并且有欲望去缓解伤痛的这样的一种能力。其中，他讲同理心的一块讲到的是 acceptance， 讲到的是接受。接受这件事情，很长一段时间给我的感觉是被动，给我的感觉是不行动，甚至是这种摆烂。所以对他，我是有一些抗拒的。直到后来，我对他有了一个新的诠释和理解。接受的意思，并不表示不采取行动，并不表示没有情绪，而是真正的接受现实。如果我们不接受，其实我们是花很大的时间、精力和能量再去抵抗。而我们抵抗的时候，我们其实是没有空间、没有思考。也无法真正的可以去消化吸收眼前正在发生的事情，所以接受并不表示被动，也不表示不行动，而是当我们接受了之后，其实有更大的空间让我们去行动，并且知道我们的行动是来自何处。他其中举了一个例子， r i c k 他自己去 rock climbing 去攀岩，不是这种在岩馆里面攀岩。种室外攀岩，他有一次和他的 buddy， 就是这个攀岩的同伴，一起在野外。本来他们都没有打算过夜的，但是他们到下午的时候就开始下雪，雪就结成了冰，使得他们的速度减慢了很多。然后慢慢天就开始黑了。如果他们要冒着危险下山，其实是很有可能会导致他们滑倒，甚至是从山上跌下去。所以，为了不冒这个险，他们就决定当天在山里面住一晚上。这就意味着要搭帐篷，可能他们当时准备的东西也没有那么齐全，会是一个非常难熬的一个夜晚。但是，是一个正确的决定。他们两个都知道，我们不能冒险，为了赶时间而下山。他说，在那一刻 ，I hate the decision， 这个决定我不喜欢它。因为它意味着我们要在这里面待一晚上，而且非常的 miserable， 非常的痛苦。但是我接受它。当你接受了这样的一个决定，它其实让你内心有更多的掌控感，你可以更好的去影响你的感受和体会，而不是 lose lo control， 而不是没有掌控权。然后它其中有一些非常有意思的一些小练习，有一个我特别喜欢，所以我想。读给大家，尽量的翻译出来，大家可以跟着一起来感受一下，来体会一下关于接受这件事情。你环顾一下四周，找到一些确实存在的东西，接受它，感受一下这种接受一个东西的感觉。在脑海中想起一个朋友，想起这个人他的多面，他的不同的角度，不同的性格。探索一下，去接受这个朋友这么多面是一种什么样的感觉？看看你是不是可以敞开，可以更放松，可以更平静，察觉到你自己的感受，并且接受你所有的感受，不需要添加任何或者是评判任何。你可以接受呼吸给你带来的感受吗？如果有任何的评判，你可以接受这些评判吗？或许可以试着对自己说。我接受这个想法，我接受这份痛苦，我接受我的感激之心，或是我接受我的难过。如果有排斥的感觉升起，你可以接受这份排斥吗？如果在做这个练习的过程中，你觉得任何地方有一些困难，给自己一些同理心、同情心，告诉自己：我站在自己的这一边。感受、接受就是一种体验，一种态度。不去抵抗的态度，不去规避的态度，让接受在你心里发芽，然后意识到你自己的多面性，那些你喜欢的方面，你不喜欢的方面，或者你也可以试着告诉自己，有一部分的我喜欢吃甜食，有一部分的我觉得孤独，有一部分的我过于批判，有一部分的我感到很年轻，有一部分的我渴望爱情。试着去探索这些不同的方面，可以从最简单的，然后慢慢的移到有一些难的。如果有一些部分觉得很难去接受，这是正常的，这是 OK 的。你也可以先绕过他，之后再回来。你可以试着对自己说：“我接受那部分的自己喜欢孩子，我接受那部分把昨天晚上的碗留在池子里的我。”我接受那部分曾经小时候被别人欺负的我，我接受那部分依然有着憎恨和悔恨的我，接受让你感到内心更加的柔软，更加的开放，去包容自己所有的部分。你也可以试着给自己一个拥抱,抱，抱住所有的全部的自己，然后全方位的感受、吸收，对于自己接受。我不知道大家有没有尝试跟着做这个练习啊？我觉得英文其实写的非常的美。我是看着他的这个练习，企图把它翻译出来。我觉得有一些东西可能会漏掉一些细节，或者是翻译的没有那么的精准。但是大家可能可以感受到他这个练习的精髓所在。然后我想分享，其实当时我是刚刚回到多伦多，还没有完全的 settle down， 当时还是住在一个 Airbnb 里面。然后我有一个朋友，就是我现在住在的这个朋友的家里面，他马上就要出去比较长的一段时间去旅游，然后他家里正好有一只猫，所以和他的约定是我跟兰哥暂时住在他这里面，给他交一些房租，同时帮他照顾猫，所以我们其实，在多伦多有这么两三天的时间是我们同时在的。因为好久没有见到他了，我当时也非常想跟他在一起，还要在一起聊聊天，在一起叙叙旧。同时，也有一些很实际的事情需要做，就比如关于照顾猫的这些东西，很多的交代的地方。其实刚一开始回来的时候，我的期待是。我会花更多的时间跟他在一起，结果没想到他又非常的忙，有很多事情需要在最后的那两三天去完成。他也想见见其他的朋友，然后在日程上、安排上、协调上有很多的挑战。我们两个当时也没有不愉快或者是吵架，但是在一些。对话的过程中，可能我表现出来了一些不耐烦，或者是他表现出来了一些非常的慌张，或者是急急忙忙。总之，不是完全的按照我想象的事情的过程去发展的，没有任何的大吵大闹，但是心里面是有一些小小的不舒服的。所以当时在我看这本书的时候，正好那是我当时的一个亲身的经历。他说：“哦，想起你的朋友，去想起他不同的方面，他的不同的个性。”他的不同的行为，他的多面性，然后我就想起了我的这个朋友，我想起他对于我们的关爱的方面，想要把事情都做到更好，想要给我们一个更好的居住的环境。当他走的时候，想到他非常有条不紊的、有条理的这一面去安排，去和不同的人见面，甚至把他的每天的日程安排的很满。为了给每个人都有好的体验，同时又想到他非常不 o r g a n i z e 非常没有条理的这一面，他的丢三落四，或者是把所有的事情都堆到最后一分钟。想到他爱玩的一面，哪怕在最后时间很紧的时候，他还要出去滑雪。想到他想要去省钱的一面，为我们省钱，为自己省钱，想到了他很多很多，看上去似乎有一些矛盾。但是又都是非常真实又非常可爱的不同的方面。当我想到这些的时候，真的是立刻所有的那些内心的小小的纠缠或者是纠葛，觉得事情没有按照我想要的那种状态去发展的那些小疙瘩，瞬间全部都消失了。有的只是理解，无限的理解，感动，以及觉得有一些地方很好笑。有的时候，我们觉得同理心或者是同情心是站在这个人的角度去看待事情，而当时做这个练习的时候，完全不是一种理性上的换位思考，不是说哦，我要站在这个朋友的角度去看看这些事情，没有这样的一个动作，而只是去想到他的不同的方面，去想到我们之间的一些经历，想到我们的对话，所有的东西都柔软了下来。不需要去说服自己，甚至不需要去换位思考，而是一种身体上的、心理上的完全的放松和自如。对于我来讲，是一个很有意思又很不一样的一个体验。我不知道大家如果试着跟随我烫嘴的中文去感受一下，去想象一下，去想象一下你的朋友，去感受他的不同方面。不知道会不会给你带来这种接受、全身心的接受的平静、沉静、放松的感觉。另外，它这个练习是分阶段的嘛？第一个就是说，一个物体，物体就是最简单，可能最中立。我们很少会对一个物体本身有太多的评判或者是评价。然后再到朋友，最后到自己。你如果平时问我，我对自己有什么不接受的？我觉得我对自己的接受度其实是非常高的。我知道我有我自己的一些毛病，或者是我有我自己的一些 quirk， 一些诡异的、奇怪的地方，或者是不被别人接受的地方。我有空间可以提高，我可以做得更好。但是在这一刻，我对自己其实是很接受的。但有意思的是，没想到当我开始去顺着他的这个练习去做的时候，尤其是当他开始去说接受过去的一些事件、过去的一些经历的时候。我发现自己对那些是抵抗的，自己在过去的一些关系中，因为太傻太天真也好，因为害怕也好，因为自尊心太强也好，给别人造成伤害的这些经历、这些片段，当我想起这些的时候，是非常排斥的，甚至是觉得很 a s h a m e d f o r 的，是很羞耻的那种感觉是，是、oh, 啊 ，I can't believe I did that， 就是。我觉得不可思议，我怎么能做出来这样的事情？他肯定是和我现在的本心，他和我现在的价值是冲突的，是不符合的。但是在当时的那个年龄、当时的那个阶段、当时的那个情形下做出的这些事情，在现在看还是很难去接受的。所以我当时其实试着去对自己说：，我接受原来那部分因为害怕而不去接受爱的我。我接受原来自尊心太强而没有去道歉的我，去接受原来的一些现在觉得很难去接受，甚至是去抵抗的经历。我觉得当我说这些话的时候，其实释放了很多的能量，也是同样的感觉。最终是觉得非常的柔软，非常的轻松，非常的平静的这样的一种感觉。所以也。鼓励大家可以去试着想象一下，试着跟着我刚才念的那些去做一做这个练习，说不定也有一些新的收获。然后他下一章讲的是 mindfulness 正念，他很多时候我们会把它和冥想、和打坐、和甚至是瑜伽和这些东西结合在一起，但我觉得他的意思其实就是活在当下，活在这一刻，然后是下一刻。我们意识到我们自己的注意力在哪里。我意识到我在说话，不光是我在说话，我同时意识到我在做这个动作。我意识到我现在平静的状态，在下一刻这种状态又会发生变化，一刻一刻的去过。有的时候我们会把正念和 meditation 和冥想都结合在一起，甚至是不去做区分。我觉得它很不一样的一点，其实是。我们可以时时刻刻都正念的过，但是我们没有办法时时刻刻都冥想。冥想有一个它的结构，我们是坐下，我们是专注在呼吸上也好，我们是听着一个有人 guided、有人说话，我们去进入这样冥想的一种状态也好。但很多时候他练习的是同一种东西。我觉得冥想更像是一种 off the field practice。我们专门空出来这样的一段时间去做冥想，目的是让我们可以更好的去关注在当下，让我们可以更好的去有正念的活。而 mindfulness 本身好像是一个 on the field， 就是我们在战场上也好，我们在经历的这些东西也好，每一刻其实都是可以练习正念的。我觉得像打坐、像冥想这样的练习。这种 off the field 好像没有在经历生活，我们把所有的东西都抛开，专门花时间来练习正念，其实为的是让我们在平时的生活中可以更好的把正念穿插进来，可以更好的融汇进来，让我们在情绪激动的时候，让我们在生气的时候，让我们在伤心欲绝的时候，让我们在甚至跑步上气不接下气的时候。在一些很极端的情况下，我们依然可以有这样的觉知，依然可以正念的去过。他这里面讲了一个概念，我觉得特别好，也是可能会去澄清一些概念的比较形象的一个说法。因为很多时候我们把冥想和正念感觉是一种哦，我们这件事情就发生了，我们就注意到它了，然后就结束了，是一种非常被动的。不去采取任何行动的，给人这样的一种感觉。但他说，其实正念并不是这样的，他并不只是说，哦，这件事情就是这样就结束了。其实是分成三个阶段：是 let be、let go、let in。这本书里面用了一个比喻，我觉得特别好。他说，我们的思想、我们的想法、我们的 mind 就像一个花园，我们需要去观察这个花园。我们需要拔草，我们需要种花，才能让这个花园繁茂，才能让这个花园里面的花好看漂亮。而 let be that go let in， 就是这样的一个步骤。我们可以去观察 let be， 去看现在正在进行的，去接受 whatever that is。然后我们需要去 pull w i t h 我们需要把杂草给拔出来。我们意识到了现在有一些消极的情绪，我们意识到了那些不正确的、偏激的想法，我们可以去减弱他们、消减他们。同时，我们需要去种花，我们需要去让那些更积极的东西在心里生根发芽。同时，在整个过程中都是非常的 mindful 的，都是知道我们在做什么的，都是非常清醒的在做每一个步骤的。所以，所谓的。正念也好，冥想也好，并不是一种很消极的过程。它并不只是 be with， 并不只是观察，并不只是啊，我们现在就是感受所有的感受，感受所有的感受没有错。但它并不仅仅停留在这一步。其实，所有的像冥想大师、像正念大师，他们都是非常积极的，在 work with their mind， 在调动他的这些想法和情绪的。而只是他们到达了一定的程度，他们练习到了一定程度之之后 ，let be let go let in 的这个过程是非常快的就完成的。而每个人其实都有自己的一些倾向性，就像我很多时候，在我没有 be mindful， 在我没有去注意自己做的事情的时候，我很多的时候是太快的去拔草种花，我太快的去采取行动。调动自己的情绪，让消极的情绪更少，积极的情绪更多。但其实少掉了真正的去 be with， 真正的只是去消化，只是去观察，只是去感受的这个步骤。而很多时候，欲速则不达。哪怕拔草种花之后，可能短时间是有效果的，然而还是需要返回来给自己空间去消化这些。然而，有的人可能更多的只是去观察，去 be with。没有去调整，没有去调节，也很难达到一个自己想要的状态。而同时，每一步都是有他的智慧的，因为你只有真正的去消化了，去感受了自己的情绪，你才有可能去让它完结，去让它释放。当你决定，当你觉得自己可以去 let go， 去把自己的注意力慢慢从这些更消极的情绪中拉回来。去挑战自己的一些有局限的想法，去看到更广阔的画面，去看到现在自己所处的整个的这样的一个情形。可能有的时候，你让这些消极的情绪流走之后，正面的情绪自然而然的就会流进来。同时，我们也可以去思考，其中到底我们学到了什么，在这个过程中到底有什么有用的东西。而其实，所有的这三步。一方面是我们每个人都有自己的节奏，另外一方面，根据事情的不同，根据情形的不同，有的时候就是可能所有的这些发生在一秒钟之内，别人给我留了个言，我看到了，觉得很反感，立刻有了一个评判，然后我意识到了这个评判，这一秒钟我可能就 snap out of it， 我立刻就从中走出来了。哦，我评判了，没必要，放平常心，一下就结束了。但是有可能在一些非常重大的事件、对我们有深远影响的事件，比如说自己爱的亲人的过世的这样的一些事件中，可能完成所有的这三步需要好几个月，甚至好几年。当我们自然而然的知道我们可以 move on 的时候，我们给自己这样的一些耐心、同理心，让我们根据自己的节奏来做不同的步骤。在这一章里面，他说了一个比较有意思的概念，他是说 respond versus react， 我们去回应和我们去反应应激的反应。他说，其实当我们面对挑战的时候，回应和反应是两种完全不一样的心理状态。可能我们做的事情都是一样的，但是，一种是我们面对挑战，同时知道我们所有的需求都得到了满足。我们需求都得到满足，不代表这件事情就没有挑战性，或者这件事情就不是困难的。那另外一种情况是，我们自己的需求没有得到满足，同时我们又面临着巨大的挑战。他还是用自己攀岩去打比方，他说：“其实攀岩在室外，尤其是非常险峻的这些高山，这种对于安全的需求是极大的被挑战的。你总害怕自己会掉下去，会死。”但同时，他知道内心里知道，他所有的需求都是得到满足的。他其实是安全的。他是 high alert 的，他是非常小心谨慎的。他会注意看自己的脚下，他会把每一步都要抓稳。但是他知道，他有他的 climbing body， 他有他的这个同伴，他有绳索，他有所有的安全措施。在那一刻，他是在应对极度的危险。同时 ，have such a great time。同时是完全可以去享受的。当读到他这一段的时候，就是给我的感觉是，当我们面对很多看上去有挑战、棘手、困难的问题的时候，如果我们的需求得到满足，其实我们内心是平静的。让我想起来之前跟我一个朋友邓哲，也是跟他录过一期节目。他是一个小提琴家，我当时就问他，我说。你上台演出，你不紧张吗？因为有一些是乐团，他同时也演一些独奏。另外，他去考取这些不同的，想要加入这些不同的大牌的乐团，要经过非常非常多层的考核。每次都是上台演出。同时，其实是 stake is high。你如果你要进到世界顶尖的这些乐团去演出的话，是非常辛苦的，要很多很多轮的淘汰，以及竞争也是非常残酷的、非常激烈的。他说他完全不紧张。他说这是这就是我工作呀，我每天都在演呀、啊。我说那你开始的时候不紧张吗？他说开始的时候就从小舞台开始演啊，最开始就是可能班里的同学，或者是去。他当时曾经是去给养老院的这些老人，那都是舞台，只是舞台的大小不同。而当你演多了，你的心里面就更有底气了，你就更知道你是属于舞台的，舞台是属于你的。就像我猜测 ，Rick 也是从小山开始爬的，也是从严管开始爬的，也是从一个更小的挑战、更和自己能力去匹配的挑战开始进行的，而这些都为了他去爬大山。都为了他去面对更高的挑战奠定了基础，让他觉得在面对更高的挑战的时候，内心是更安全的、更稳定的、更有底气的。也让我回想起，当我第一次做 coaching 六七年前，完全是一个 newbie， 什么都不知道，或者是说只有一点点的知识，而没有什么实操的经验。那种的紧张感，那种的不知所措，不知道自己是不是够好，不知道自己说的话对不对的那种局促感，到现在依然是有挑战的。比如有一些客户期待你去告诉他们该怎么做，你们对 coaching 的这件事情的期待的不同。有一些客户很 defensive， 防御心很强，或者是有些客户就是第一次见面，他们不知道你，你不认识他。你不知道这个人会是什么样子，所有的东西其实都是有一点点有挑战的。再到去做一些更大的 group setting 的 workshop， 给五六十人甚至上百人去做培训，都不是说一件简单或者是容易的事情。但我觉得这个和我刚开始做 coaching 去做对比的时候，内心的感受是完全不一样的。我依然会紧张。我依然不知道对面的人会有什么反应，他们会以一种什么样的状态进来，会说什么样的话，会有什么样的评论。但是我知道我是谁，我知道我的价值，我知道我可以提供到的帮助，我知道我做不了的事情。因我觉得所有的这些都让我更加的沉静，都让我知道我所有的需求都得到了满足。虽然这件事情是有挑战的。所以这张让我觉得很有意思的是这几个概念：观察花园、拔草种花。我觉得这个类比是非常的好的，可以让我们把这样一个正念看上去很虚、很虚无缥缈的东西变得更加的实际。同时，我觉得也解除了一些迷思，它并不是一个只是静止的、只是去观察、只是去感受的这样的一个动作。它是需要我们去 work on it， 它是需要我们去拔草种花，更积极的去种我们自己的思想的花园的，以及这种面对挑战内心充盈，或者是面对挑战觉得自己的需求没有满足，这两个的比较和类比，那我觉得有很多东西是可以再去深挖，以及可以再去体会的。下一章讲的是 learning 学习，它里面说了一点还挺有意思的。就是可能是因为科学家都会这样的去写书吧。他说，我们三分之一的这些 attributes， 我们这些特性是由于我们的 DNA 决定的，而其实三分之二的特性都是可以通过学习而改变而获得的。他这张介绍了一个比较有用的工具，也是我特别想去跟大家更深入的去聊。而且我觉得他是不光是用作 learning， 因为 learning is such a big topic， 他其实是可以用到我们生活中任何一个方面，以及是说他哪怕说他这种十二种 mental resources， 他这种十二种不同的资源、技能、能力，我觉得每一种能力其实都可以运用他介绍的这个工具去更好的在我们的生活中得以实现的。他说学习其实分成两个步骤 ：activation 和 installation。一个是激发，一个是组装。意思是说，其实我们生活中有很多这些开心的、幸福的、愉悦的、正向的、自信的、有同理心的。你随便用任何一个词，这种能给你带来好的体验、帮你实现目标、帮你克服困难、帮你更有这种弹性力 （resilience） 的这样的瞬间。但是有了这些瞬间，并不表示我们就是这样的人。比如说，有的人给你一种很正向、很积极的态度，你会说：“哦，他是一个非常积极向上的人。”但积极向上的人其实是有伤心、难过甚至低落的瞬间的。同样的，有的人给你的感觉就是：“哎，能量很低，很悲伤。”但这个人其实也是有高兴的、开心的、幸福的瞬间的。那到底是什么产生的这种差别呢？因为两个人都是有同样的瞬间、同样的事情发生的，这也就是他说的 activation 和 installation。我们不缺少这样的一次一次的事件，而缺少的是把这些事件变成你的特性的这样的一个通过一一次变成多次，甚至是 become part of you 变成你自己的组装成你的这样的一个过程。所以他就介绍了这样的一个 tool， 这样的一个步骤，它叫 Heal，H E A L。通过这个 tool 的不停的去练习这几个步骤 ，H E A L 的步骤，可以更好的不光是去捕捉这些瞬间，而是更好的把这些自信的、有同理心的、幸福的、感恩的瞬间变成你的一部分。它这几个字母的意思是 ：H 是 Have a beneficial experience。首先，你需要有这样的一个好的体验，不管你想去锻炼的某一种能力是什么。E 是 enrich it， 丰富它 ；A 是 absorb it， 吸收它；然后最后一个是 link it， 把它连接起来。其实听上去非常简单，然后我会稍微每一个都讲一讲它的意思是什么。它想表达的是说，我们通过这样的反复的练习，通过去有这样一个好的体验。去丰富它，去吸收它。其实 ，link 最后一步都是可做可不做的。我们逐渐的把这种体会变成了我们的一部分。我们就从一个有快乐瞬间的人，可以变成一个快乐的人，或者我们有一次很自信，变成我们就是一个自信的人。所以，这个东西真的是可以去改变 Who you are as a person 的这样的一个工具之一。它第一个是 H have the experience。首先，你需要有这样的一个体验。其实，一方面是说，我们生活中真的是不缺少美好的、积极的、有利的瞬间，而更多的因为我们的这种 negativity bias， 我们因为自然进化的原因，更去趋利避害，我们更多的把自己的注意力注意在这些不好的瞬间，或者是更负面的瞬间上。可能一天都非常的好，但是临下班之前，可能你收到一个邮件，让你非常的气愤，让你不高兴，或者是你需要加班，或者是 whatever 发生了一点小小的事情，你就会觉得你的一天都过得很糟。而我们去注意这些美好的瞬间，这些正面的、积极的体验，并不是说让你戴上 r o s y glasses， 是 positive thinking， 所谓的只去看到好的事情，而忽略这些不好的事情。而确实是把他们的比例摆正，可能现在就是一个非常痛苦的、困难的时刻阶段。你在经历一些体验非常不好、非常沉重的事情，但是这不表示没有好的事情在发生，这不表示没有积极正面的体验。我们只是用一种更中立的态度去看待他们。所以，第一点的邀请或者是鼓励。让大家可以看到生活中这些小的瞬间，可以看到小的这些 miracle。当时在看这这一段的时候，其实就让我想到我之前的一个客户，当时跟他是 work together 有一年的时间，正好就是在 covid 期间，他有一段非常可以说是 devastating、非常伤心、非常痛苦、难过的一段经历。他是一个团队里面的 lead。然后他团队里面有一个同事在 COVID 期间去世了，整个过程我算是一直跟他在讨论这件事情，并且目睹了从开始到结束整个的过程，也发生的非常的快。他的这个同事有一些基础病，所以当知道得了 COVID 之后，立刻就是被送到医院去抢救，情况就是非常的严重。一开始是一个非常 roller coaster 的体验，上上下下像在坐过山车一样。因为呃进入去强就哎好像好了，好像没事了，大家又有了一线希望。然后立刻到下一个礼拜就暴病危，然后等第二次在我跟他聊的时候，他这个同事就去世了。一方面他自己在消化，再去 process 非常强烈的这种哇每天朝夕相处的这样的一个同事。就在生活中消失了。同时，这个同事是有家人、有孩子，大家都是下班之后是朋友的这样的一个人。同时，作为一个团队的领导、一个经理，他还要去关注其他人在这方面的一些需求、大家的需要。所以，其实是很多东西在涌现出来的一段时间，也是一段非常艰难的时间。我记得有一次，就是在刚刚得到这个消息之后，然后我们两个在做 coaching session。他在外面，整个对话的气氛和感觉是非常的低落、非常沉重的。然后他在外面走，就是阳光非常的好。然后他说他需要出来透透气，他就是坐在他的院子这样的一个木板凳上面，阳光就这样照下来。然后有那一瞬间，他又说：“啊、哦，真的是 the only thing c o u l d h a p p e n this week is the weather。这周唯一可能一件好的事情就是。”天气真的非常的好，在那一瞬间，他有一个笑容，然后就消失了。说：“我好像都不觉得我自己该开心，虽然天气这么好，还挺享受在外面走路、散步这些好的时光的。但是这样的一件事情发生了，我想到我的同事，想到他们的家人，我觉得我都不应该去开心。”我跟他说：“这两件事情不是对立的，这件事情是非常的沉重，一个生命被夺走了。”没有什么能比这件事情更沉重的了。同时，这周的天气是好的。你现在那一刻感受到阳光照在身上是温暖的。他们不是对立存在的，你也没有必要去因为你在经历这些沉重的事情而去忽略生活中这些小的美好和奇迹。所以，其实不管我们在经历什么，可能生活中都有这些小的 miracle， 小的这些闪光点。不是说我们只去关注他们，而是说起码我们该去看到他们。而有一个好的体验，不光是可以去关注到、可以去注意到，我们已经有了这些体验，我们也可以去创造这些体验。我们可以去给朋友打电话，去感受到这种连接；可以去想起那些爱你的、关心你的人；可以去放松，可以去锻炼。不管你现在需要的是什么，其实你都可以做一些小事去创造一些好的体验。而一旦有了这些好的体验，第二步就是 enrich it， 让它变得更丰富。你有很多种方式可以让它变得更丰富，可以加长你现在在体验这种幸福的美好的感觉，再 stay there， 再多体验5秒钟、10秒钟、20秒钟。或者加深，让它变得更大，就像把收音机的这个音量再调高一点，让你浑身都可以感受到它。或者把它加宽，可以看看除了你现在感受到的这一部分正面的体验以外，这件事情还有什么其他的你没有感受到的其他方面的体验？你的身体的反应，你的情绪，你的想法，更把它全方位的体验一下。或者让它变得更新奇、有趣一点。想象如果这是你第一次有这样的一个体验，那是一种什么样的感觉？感受一下它的不一样的那一面，或者去真的 value it， 或者你真的看到它的重要性。想一想这件事情为什么重要，它如何可以帮助到你？这些都是不同的方式，可以让你把这个体验变得更加的丰富。然后下一步就是。absorb it， 就是完全的吸收它，就好像你是一个在那儿放了好几天的干干的海绵，然后哇，有了这样的一个体验，赶紧把自己 soak into it， 全身心的掉到这个水里去吸收，吸收到自己的细胞里、血液里、骨头里每一个方寸里。我最近就有一个非常神奇的、有意思的吸收体验。我前两周参加了一个 Leadership Circle Profile 的培训，就是它是一个工具，你可以这么简单的理解，它是一个工具，它是一个360度全方位反馈的这样一个工具，可以帮助这些领导层更好的去了解到自己。他是做这么一个 assessment， 他会问你很多不同的问题，他最终出来的这样的一个报告就是帮你全方位的。通过你邀请的这些人，就是你的老板啊，你老板的老板，你的下属、你的同事，或者是其他你愿意去邀请的任何人，所有的人都匿名回答一系列的问题，同时他们也会给你写，觉得哇，你作为领导，你的非常棒的、非常闪光的、非常有天赋的地方是什么。有一些什么地方可以做得更好，可以加强，以及任何他们想写的话，等于有这样三个开放式问题，剩下的是一系列的问卷，让大家去给你 rating 这样一个从一到五的这样的一个打分，然后最终生成了这样一个报告，可以看到不光可以看到你的强项和你的需要改进的地方，其实它可以帮助 coach 从很多角度来帮这个人进行全方位的提高。很很具体的一个东西，我就不不去深究本身这个 assessment tool 这个工具是一个什么样子，但大概就是这样一个全方位的给你 feedback 给你反馈的这样的一个工具。所以我上的培训就是去帮我们更好的掌握这个工具，可以用到我们的客户的身上。Part of the process 就是我们去了解这个工具的一部分，就是我们自己先要邀请这些人来帮我们做。给我们 feedback， 就是我们相当于先去体验一下作为客户是一个什么样的感受。然后有一个 coach 进来，就是他们他用这个工具用了很多年，他来帮我一起和我一起来解读我的这个报告。当时我拿到这个报告的时候，我就是震惊。震惊的意思是，大家给了我非常非常多的正面的反馈。尤其是在这个 open question， 在他们自己写对于我的这些反馈，行作为一个 leader， 他有什么样的闪光点？在这个问题上，我觉得大家真的是让我完全的被感动。一方面是大家写的数量之多，就很多人给我写好几百字，我怎么影响了他们的生活？我觉得理性上、理智上，我是知道的。不管是之前我的 business partner 也好，以及和我有合作关系的这些同事也好，其他的 coach 也好，或者是我的客户也好，或者曾曾经在创业的时候和我一起工作的这些人也好，我觉得脑海中或者是理智上，我是知道我是一个怎么样的人的，因为我是关心他们的，因为我是希望他们可以有成长的，因为我是希望团队可以做好的，我是希望对每一个客户都负责的。但是当这些东西在纸面上呈现出来的时候，那种直指心灵的感觉，我当时觉得就是 shocking， 那种惊讶的感觉就把我击垮。我开始打开密，看到密密麻麻的字，我的第一反应就是赶紧把这个报告给合上，就太多了。这种正面的情绪和影响多到我觉得让我窒息，让我没有办法再去看。我当时。拿到这个 report 是和这个 coach 进行对话的前一天，所以我潦潦草草的看了一下，赶紧合上了，觉得害怕。我的天呐，太可怕了！给我这么多表扬，没有办法接受，赶紧合上了。然后在我们两个对话的这个过程中，他又让我去看，我再一次去看，我当时就跟他说了我的这个反应，然后我很自主的，我有说天呐，我需要我需要深呼吸。所以我们两个一起，当时就是进行深呼吸，那种感觉是我在创造一些空间，让这些我对于别人的影响，让这些赞扬，让这些美好的东西可以被我吸收。而一开始的那种惊讶、惊异，甚至不敢看向、逃跑的感觉，无形中产生了一个屏障，就觉得都窒息了，我的空间已经没有了，我没有办法。再去吸收任何，而当我开始深呼吸，当我开始去为自己产生这样的空间，同时允许自己就是去被感动，允许自己看到自己对别人产生的影响，然后那些话才真的流到了我的心里，才真的被我吸收进来，而那种感觉其实是非常美好的。当我们让这种能量流动起来。我们才可以去接受更多，所以这是我最近自己非常切身的一个体会：去吸收这些好的体验，去允许自己吸收这些好的体验。Heal 这个 tool 最后一部分是 Link L， 它是一个可做可不做的一步，它是让你的脑子中把两件事情同时存在：一些所谓的积极的瞬间和一些。消极的、不好的瞬间，然后那种感觉是好像用这些积极的体验去治愈那些消极的体验。就比如说，可能在你小的时候被学校里面的小朋友欺负、被剥离，他可能让你产生了对于连接感的一些负面的情绪。然而，可能当你长大了之后，慢慢的你又能感受到在群体中的爱，感受到别人的关心，感受到关怀。其实所有的体验都是共同存在的，可能只是他们在不同的时间节点发生的而已。而他的这个过程，感觉就好像是，一边有一个伤痕，有一个伤口，另外一边是治愈他的这样的一个药，一个药膏，并不是哇你要往伤口上撒盐，而是轻轻的让两部分连接在一起，让你感到一部分的自己被治愈、被愈合。可能一开始你想到这个更负面的体验的时候，它只是一个想法。你慢慢的让它挪近一点，你可以感受到了一些，但不要太近，依然让正面的这个体验是比较 dominant、比较主要的体验。然后让正面的和负面的体验去相互碰撞，或者是相互接触，然后让它慢慢的就把它给消失掉，或者是融化掉。这里是 heal 的最后一步 link， 当时给我的感觉是，真的是就像在伤口上涂了一些药膏，有着一种 soothing 让它缓解、让它消失的这样一种感觉。然后另外，其实当他说当这两部分接触到，给我的感觉好像就是一个防御细胞，好像把一个细菌哇就给它包容进来，把它吃掉了。然后慢慢的就把它融化掉了，这样的一个画面在我脑海中出现。下一个是 great，great 给我的感觉就是这种非常强有力的，有一点像意志力、坚持 ，push through，make it happen， 就非常强有力的这种内心的这样一种感觉。他在书里面说是一种非常 dogged and tough resourcefulness。我脑海中立刻想象，就像当兵的在匍匐前进，在泥里面摸爬滚打，是这种最 raw、最本能、本性的。当所有的东西已经没有办法了，当所有的资源殆尽的时候，我们只能靠这个东西去帮我们摆脱困境的这样的一种 energy、这样的一种能量和能力。它其中讲的一个，我觉得我非常 resonated， 特别想跟大家分享的一部分，就是叫 agency。我们是我们生活的主人，我们觉得我们可以主宰我们的生活，为我们的生活去做决定。A sense of being at cause， 这样一种我们可以使事情发生的这样一种信念和态度。他说，很多时候我们有一种习得性无助。当然，这些跟我们过去的经历有关，比如有的时候小时候被同学欺负。甚至是一些非常有创伤性的经历，我们没有办法去保护自己，去抵抗。尤其是当这种事情一次一次的发生，我们似乎觉得非常的无力无助，甚至是觉得 defeated， 就完蛋了。然后想到，就是之前看《黑暗荣耀》里面，哇，从小就是被同学欺负，并且遭受到了很多心理上和生理上的创伤，以及没有办法去保护自己、抵抗自己，周围的人也没有能够帮助到你，这样的一种情况下，很容易我们会有习得性无助。哪怕不是这样非常 trauma 台词， ice, 非常有创伤性的经历，哪怕是成人之后，我们在一些情况下觉得自己没有掌控感。我们没有办法做任何的事情，可能我们困在一个非常有毒的工作环境中，但是我们需要这份钱，我们必须要很长时间的加班，或者是我们必须要忍受一些人非常无法忍受的态度，我们都会有这样的一种无助感。这让我想到之前忘记了是在哪看到的一个实验，就说把小老鼠放在这样的一个笼子里，它每一次要逃跑的时候就会遭受到电击。然后肯定很快他就知道了，他没有办法出去，因为一出去就遭受掉电击，他就回来。重复发生了很多次之后，当后来哪怕当实验人员把这个电流去掉了之后，老鼠也依然不往外逃了。这也是其实很多发生在生活中、发生在人们身上的事情。当我们经历了很多很多次这样的无助的体验之后，它就变成了一种习惯。我们觉得我们做什么都没用。我们觉得我们没有办法为自己的生活做主。如果我们想要去获得更多的这种自主权，其实是需要更多的这种有主动选择的权利和经历的事件之后，才可能把原来一次那样更负面的、更无助的经历给反转过来。而其实，在生活中有很多小的细节上，我们是可以去让自己觉得有主动权、有选择权的。哪怕是一些小的事情上，可能都为我们去 build up 这个 resource， 让自己获得这方面能力有所提高。比如 workout， 比如去举铁的时候，告诉自己 one more r a p 再做最后一次，多坚持那一秒。在工作中，如果你的观点总是不被别人听到，让自己再去举那么一次手，再去说那么一次，无论结果是怎么样的。但是这些小小的举动，其实都是可以让我们感觉到，我们还是有主动权的，我们还是可以去主宰自己的生活的。另外，我觉得有一点非常 resonating， 我觉得非常好，也特别想去跟大家分享的是 ，“tend to the cause”。因为很多时候，我们只能对自己的行为负责，我们只对自己的行为有掌控，而这件事情最后能不能做成？能不能按照我们想象的去发展，是有太多太多的因素决定的。作者举了一个例子，他说他们家后院有一棵苹果树，特别老的一棵苹果树，他一直在不停的给它修剪枝芽，给它浇水，给了所有的他可以想到的滋养和养料，但是这么这么这么多年，没有结一个苹果。他说：“我只能控制我的行为，我只能 tend to the cause， 我只能去想现在出了什么问题，我如何可以让事情变得更好，并且去采取行动。但是最终，这棵果树它结不结苹果这件事情其实是不由我控制的。就像我们可以锻炼，我们可以吃的相对健康，我们可以去做体检，我们可以做所有所有的这些事情，但是我们无法保证我们不会生病。”我们不一定能够直接产生出我们想要的结果，但是我们总可以去做一些什么，鼓励这些事态按照那个正向的方向去发展。我觉得有一点像中国那句老话“尽人事，听天命”。当我们把所有可以自己能想到的、能做的事情都做了，哪怕最终的结果不是按照我们想象的去发展的，我的内心也是平静的。去做带给我们这样的一份责任感 ，we're a being responsible， 我们对自己的行为负责，而去接受结果给我们带来内心的平静。也和我现在其实和平台合作的处境非常像，因为平台的这种筛选机构都是客户来选 coach， 而作为我来讲，我没有任何的主动权，我能做的只是写好我自己的自我介绍。我最新有任何的证书，有任何的经验，有任何的经历，我都可以去更新。我可以去问反馈，在哪里可以写得更好，哪里可以更让客户发现到我的闪光点，更全方位的展现自己。这些是我可以做的，但是我没有办法去逼着任何一个人来选我，我都不知道他们是谁，我不知道他们怎么想的，我不知道他们需要什么。你觉得很多时候很多事情就都是这样的。而我也有太多的客户，尤其是说自己啊，我好纠结呀，我就是一个没有办法去做决定的人。我 analysis paralysis， 我想的太多就瘫痪掉了，没有办法去做任何的事情。我们总在想 what if， what if， what if， 如果我做了 A 决定，会有什么什么什么样子的情况发生？我做了 B 决定，又会有什么什么什么样的情况发生？所有的这些都造成了无比的焦虑。以及甚至就就真的是呆在那里，瘫在那里，不知道该去做什么。我记得之前我就有一个客户，跟他进行了一个非常类似的这样的对话。然后我跟他说：“嗯，对你说的这些都有可能发生。你最终想要的这个结果，可能无论你做什么都不一定能达成。但是什么是在你的掌控范围之内呢？”下一个是 gratitude 感激。我不知道为什么，就是小时候好像想到感激，更多的是这种谢谢是礼貌，并不是这种感恩，真的不是一种情绪，而更多的是一种好像就是一句话，而这句话好像从小接受到的教育，或者是说没有人说不要说谢谢了，但是好像是一种客气的表达。而这种客气的表达好像更多的适用于陌生人。我就记得我小时候，好像跟陌生人见面或者不太熟悉的人，总是要很礼貌，要说谢谢。而一旦和家人、和父母，甚至是和比较熟的朋友，似乎说谢谢，大家觉得，哎呦，你太见外了，这个不就是应该的吗？好像父母就是应该给你做饭，或者是在你需要的时候，朋友就应该在你的身边。我忘了从什么时候开始，肯定是来了美国之后，因为大家很经常的、很熟悉的人之间也会去说谢谢，情侣之间或者夫妻之间做一些很小的事情，帮你倒个水，帮你拿个东西，大家都会说谢谢，是一种非常不一样的对这件事情的诠释，好像潜移默化的，我也没有记得是从什么时候开始。我跟熟悉的人也好，跟兰哥也好，跟父母也好，也就是更经常的去表达自己的感激之情，都不是觉得这样做是有礼貌，而更多的是全身心的去表达感谢，只是一份感情的传递而已，它不再是一个口头上的象征性的，或者是说我应该这样说的东西。而确实是在那一刻很真切的去流露出来对别人的 appreciation， 对他们的感激，对他们这个人的感激，对他们对你的关心，对你的照顾，对你的情谊的感谢。另外，我觉得感激这件事情很有意思的是，它让我们可以完全的活在当下，我们不需要得到什么，做到什么，拥有什么。才可以开心，在当下的这一刻，如果我们怀着感激之情，如果我们怀着感恩的心去看待它的话，我们已经是富足的，我们已经是开心的，已经是幸福的了。这让我想起来，我刚读完 Michael Singer 的《The Surrender Experiment》沉浮实验之后，也会跟大家再分享那本书。他在书里面讲到，他每次去做冥想的时候，他会想象。自己坐在这样的一个窗口，窗口就可以看到地球，我们的星球，可以看到太阳系，可以看到银河，可以看到宇宙。地球就是这样的一个小球，在这样一个浩瀚的宇宙中旋转，而我们真的就是地球上的一粒沙。当他想到所有所有的一切的时候，就觉得我们能现在这一刻活在这儿，可以呼吸。现在这一刻是活着的，是安全的，都是一件多么不可思议的事情。我们这一生中当然有很多的痛苦和挑战，或者哪怕这一刻我们也在经历着痛苦和挑战，但是从那样的一个窗口看过去，浩瀚的宇宙、星系、地球，我们又是多么的感激、幸福。然后下一章讲的是 confidence， 自信。他讲自信的时候，他说：“如果从小到大，在长大的这个过程中，父母非常的关爱我们，鼓励我们；当我们受伤了，会呵护我们，给我们提供到这样一种非常安全、温暖的感觉的话，我们会觉得自己是值得的，是有价值的，是值得被爱的、被关怀的。”而这种内心的 self assurance， 这种自我肯定，其实是可以帮我们克服很多挑战和困难的。我们对自己充满自信，我们有能力去相信别人，相信这个世界，相信周遭。而如果我们从小在成长的过程中有很多的 disapprove， 很多的否认，很多的拒绝，或者是在我们需要的时候没有得到相应的鼓励和关照的话，我们会变得不安全，我们会有更多的自我责怪、自我怀疑。就像我们活着需要空气、需要食物、需要水，我们作为一个人也需要这种 social supply， 需要这种作为一个群体、作为一个群居动物活下去，来自于别人的关爱，来自于别人的同理心，来自于别人的照顾，而这些。是我们形成自己自我价值的一个基石，而这些东西让我们可以内心感到安全，内核感到安全 ，secure in our core being。同时，我觉得哪怕是可能在我们的成长过程中没有得到这样的一种安全感，没有得到的这样一种被别人的肯定，以至于很多时候我们不敢去肯定自己。但它同时是可以去锻炼出来的，在这里其实我特别想分享一点，在北美这边很多人，大家说 fake it until you make it， 就当你不知道该怎么做一件事情，你就装着你会做，你就装作好像很自信，你就装作好像你不紧张，然后慢慢慢慢你多做几次，你就会了。就好像之前在讲到，当我们面对挑战的时候，怎么能感觉到自己的需求都得到满足？我举一个例子，就是说我刚开始做 coaching versus 我现在做 coaching， 我对于自己的这些自信，我知道自己是谁，我知道自己的节奏，我知道自己可以提供的价值。其实很多时候是通过经验让我更多的对自己有信心。其实也就让我想，那当我们第一次尝试任何一件事情的时候呢，其实我们是没有经验的，我们是没有底气的，我们是不知道自己是几斤几两的。我们谈何自信呢？我觉得一方面是说，我们哪怕没有做过这件事情，我们做过和它相关的事情，我们自信的来源不一定只是通过经验，经验可能是有帮助的，但是是这种来自于我们内心的内核的对于自己价值的肯定。另外一方面就是我想说的这个 fake it until make it， 假装去做，直到你真的可以做到。我原来其实非常不喜欢这个说法。我比如说拿公共演讲来说吧，或者是说要跟别人进行一个很艰难的对话，去跟他指出来他做的一些不对的地方，可能我们都会紧张，尤其是我们从来没有做过这样的事情的时候。我之前一直都觉得，那我们先需要 work on ourselves， 我们先要去改变自己的一些观念，改变自己的一些观点，我们需要从内而外的进行改变。而不是去装作好像 we got it， 我们就是可以很自信的、很镇定的、很自若的去做这件事情，因为其实不是啊。可能我内心一直在纠结的是这种真诚 authenticity， 我们是不是自然而然的流露出来，还是说我们是假装装出来一副模样？但后来我觉得我意识到了这个 fake it until make it， 它的价值到底在哪？ Rick 这个作者，他其实在另外的一个我听的 Podcast 里面有提过一个类比，我觉得非常的有帮助。他没有在书里面提，但我想分享给大家。他说，当我们去做一些事情的时候，就像我们骑着马车在往前跑，有两种不同的马，一种是这种 wise horse， 非常有智慧的马；，另外一种马，他把它叫做 neurotic horse， 可以说成比较神经质的马吧。有智慧的马，很多时候引领我们往前进，是因为他们觉得这件事情有意义，是 purpose and vision， 他们的大的这种目标志向，我们内心的安全感，我们的信心。而这种神经质的马，它引领我们去做事情的导向，是因为不安全，因为我们的自尊心，因为我们觉得缺乏的地方，因为我们觉得害怕的地方。所以，两匹马其实由于我们的出发点不同，可以把我们带到很不一样的地方。但是，有的时候并不是说有智慧的马会把我们带到 A， 没有智慧的马会把我们带到 B。可能我们就是要去 A。有智慧的马和神经质的马都在往 A 走。就比如，还是拿公共演讲来打比方，有智慧的马可能觉得，哇，我们有一些非常有价值的东西想要分享。会对这些观众有启发，而神经质的马可能非常的害怕被别人评判，害怕自己出错。而两匹马其实都带着我们一起去演讲了，最终我们就是去做了这样的一个事情。而一旦其实我们做了这样的事情，体会是真实的。你做了这个演讲，这件事情确确实实的发生了，无论你是怎么到达那里的。而一旦这件事情发生了，其实我们就是可以用 heal 这个 acronym。当一旦这件事情发生了，我们有了一个正向的体验之后，我们可以去丰富它，可以去很好的吸收它。哪怕当时我们紧张了，当时我们在意别人怎么想我们了，但依然我们可以感受到我们想要分享东西的价值，感受到去 speak for our voice， 去给我们自己声音赋予力量的价值。可以感受到和观众连接的价值，这些东西都是真实存在的。哪怕在那一刻神经质的马也是在这条路上同时在跑。而如果事情结束，我们可以更好的把这一段的经历、这种对于自己的自信、对于场上的掌控感、对于和观众的连接、对于自己声音的价值，融入到我们的身体中去，吸收到我们身体中去。我们才更好的把这种体会组装到我们的身体里，也是由此可能自信就会慢慢的产生。它不仅仅是我们做这件事情做久了，我们自然就有自信，而同时是这样一种内心的真诚、连接感、目标、声音、力量。而一旦我们把这些东西组装进去的话，我们才会更加的有自信。下一章讲的是 calm。c a l m 其实就是在我们如果外界了遇到了危险，我们觉得被 trigger 被激起，我们就会有这样的一种担心、焦虑的感受。而其实，在我们的生活中，有很多东西是可以帮我们去 calm down， 可以去放松，可以去让我们感觉到安全，而不是去紧张的。同样也是因为我们有这种对于 negativity bias 对于这种负面的情绪和影响的偏见，使得我们很多时候没有意识到我们其实是被保护的，我们现在其实是安全的。他书里面有一个我觉得特别好的练习，所以也想读给大家。大家如果愿意跟着去做的话，可以一起去释放一下自己这种非常 anxious、非常焦虑的这种能量。在这一刻就感觉到放松，感觉到安全，开始深呼吸，放松，察觉到任何地方的紧张感、不安感、焦虑，然后让自己从焦虑中抽离出来，去观察他们，让焦虑就在那儿，让他来，让他走，让任何形式的恐惧都慢慢的移到你的背景中去，你意识的背景中。然后在意识的前景中，移入那些可以保护你的东西，意识到你脚下的地面是多么的坚实，意识到你的椅子是稳固的，意识到你头顶上空的房顶，意识到你的衣服、鞋和其他那些可以保护你的东西。当你意识到这些保护你的东西，加强这样的一种感觉，感觉到自己是被保护的。然后去注意到周围的那些给你保护的东西，比如医院，比如在马路街头暂停的标志。打开你的心胸，去感受到这种被保护的感觉，让它变成你的一部分，渗透到你的身体里。意识到这些在你生活中的资源，可以让你感到被保护，可以让你感到安全。比如那些希望你过得好的人们，那些可以和你站在一起。或者为你两肋拔刀的人们，同时那些你自己内心的资源，比如你的决心，比如你的持久力，感觉到其实你有很多东西可以依靠。前方会有困难，会有挑战，但是你有很多方式可以去克服它们，不断的扩大，并且感到安全的感觉，让无谓的担忧慢慢的消退，让紧张感慢慢的消减。让安全的感觉变成你的一部分，然后注意到你现在这一刻是安全的。也许你在过去过得不好，也许在下一刻，在未来也不一定一切都很顺利。但是在这一刻，你是 OK 的，你是被保护的。也许会有疼痛，会有悲伤，但是在这一刻，你并没有死亡的威胁，在这一刻，你是安全的。每一个呼吸，每一秒，你的心脏依然在跳动，你依然活着。让所有的感情、情绪、思想，让他们来，让他们走，让平静的感觉在你的前景。这一秒，你可以呼气，你可以吸气。在这一秒，你是安全的。一秒，然后下一秒，不知道大家是什么感觉？当时我。看到这个，去感受他的时候，就是非常的 grounding， 非常的活在当下。就像他在这个练习里面说的，也许过去有悲伤、有不安全、有伤痛，或许未来也有同样的这些挫折和挑战，但是这一刻我们是安全的，这一刻我们是活着的，这一刻心脏是跳动的，同时也真的可以去改变我们看待事情的角度。不只是盯着现在，让我们焦虑、让我们担心眼下的这些危险和威胁，而让我们可以感到，其实有很多的资源可以帮助我们去克服这些。不管是脚下的大地、稳固的椅子，我们周围希望我们好可以去帮助我们的人们，或者是我们内心升起的这些力量，其实都可以让我们去更加的 calm down， 更加的稳定下来。更加的舒缓下来。它下一章讲的是 motivation， 就是我们的这种原动力。它其中讲了一个非常有意思的概念，去区分两个词，一个是 liking， 一个是 wanting。我们喜欢的和我们想要的。当然，这个想要是在这一章里面有一个比较狭窄的定义和含义，因为很多时候。我们非常 motivated， 我们非常有动力的去做一件事情，是基于我们对事情的憧憬、渴望和向往。但有的时候，当这种东西过多的时候，又会变成一种就像吸毒一样上瘾，而从一个其实是健康的、有效的、有益的状态中，变成了一个其实是危险的、其实对我们是有损伤的、有损害的这样的一种状态中。所以，他围绕的一个问题去讲，如何我们可以去享受我们这种愉悦、满足的体验，而不变的去 get attached to it， 变成非常依附于这个东西而存在，觉得我们没有它就不行。什么才是一个 healthy 的 passion， 是一个非常健康的、有利于我们成长的这样的一个目标和动力，而不是我们的生活完全被它左右。他举了一个非常有意思的例子。就说，当我们吃饭，其实已经吃的很饱了，比如在朋友家，已经饱到不行了。忽然间，朋友又给你拿上来一个甜品，你当时其实是你喜欢甜品，你知道你会享受这个东西，但是 you don't want it， 你已经不想要了，因为身体上的这个反应已经是非常的饱了。而如果我们去看赌场，很多人就是玩老虎机，呱呱呱，就在那儿非常麻木的不停的去在转动这个机器。他们其实已经不再去享受这个过程，赌钱的过程。但是好像是因为内心的缺乏而不断的是想要。They want it, but they don't like it。在他的这个定义里 ，liking 喜欢是可以给我们带来愉悦的感受，我们觉得很满意、很满足，我们享受这个体验。而想要在这里面的意思是，因为 there is something wrong, there is something lacking。因为有一些东西不好、不对是错误的，有一些东西缺乏，所以我们才会想要。更是这种外部的趋势，很多时候 we want more。就像我之前分享过一本书，就是关于多巴胺的。我们作为人类演化到现在，好像为了生存 ，we w i r e in this way。我们总想要更多，我们想要更多的快乐，我们想要更多的食物，我们想要更多的金钱。这种东西似乎非常潜移默化的，就是浸透在我们生活中，出于一种本能。另外，当然就是在这种如今快节奏的、更多的去吸引眼球、更多的去刺激消费的这样的一个时代，所有的外界的东西也是好像在告诉你，在鼓励你，你需要更多。另一方面，大家可能都有过这样的体验，哪怕我们已经有了一个非常不错的房子、车子、包包 ，you name it， 任何一种东西，我们总想要下一个更大、更好。而你一旦实现了这个东西，它是非常的不持久的。你想要的只是在追求这个东西的过程，一旦你达成了目标，很多时候你想象中你获得这个东西之后的体验和你实际获得的体验是不一样的。同时造成了另外一个更加我觉得负面的影响是，我们总在一种非常长久的像慢性病一样，我们总觉得 there's something missing， 我们总觉得我们缺少那件衣服，我们总觉得我们缺少那个钱，或者我们总觉得我们缺少那个头衔，所以一直是生活在一种不快乐、不满足的状态当中。他这一章他讲了很多的例子去区分 liking， 去享受这种满意、满足的感觉。同时去区分这种因为觉得缺少而让我们促使我们去做更多的感觉，我觉得这个也是我在去练习的一个东西。其实看到这一张我就是去想非常实际的例子，在生活中，其实就是每一次吃完饭了之后，你已经感受到饱了，你已经享受了这个体验。然而，不管是你坐在电脑前开始看剧，或者是晚上就想非常休闲一下，就坐在那儿开始不自觉的吃零食，那一刻其实并没有享受，并没有是说哇，我完全的去体会食物带给味蕾的享受的感觉，但好像不自觉的就是想要，我想要，但我并不喜欢，所以我现在也是在去练习，并且去更多的去体会喜欢，并没有 attach 到想要这样的一个层面是什么样的感觉。因为其实当你很饿的时候，你吃第一口食物，你就是会觉得是非常美味的，是非常享受的。而随着你越来越饱，食物的这个满意度的阈值就会慢慢的下降。而到达了某一个时刻，你已经整个享受完了它的体验。其实我们就是可以很好的去放下自己的刀叉碗筷，去让这个体验去结束，而不去觉得我们还缺少什么。同一个非常理论变到一个非常实际的例子，我自己也没有做的很好。我觉得经常是晚上就会想去吃点零食，好像那就是一种让我觉得过了一天紧张的生活，让我去放松的一种方式。而好像食物带给大家的感觉，都是和温暖、放松、愉悦、享受而相关联的。但其实，当你已经饱了的时候，食物并没有给你带来这样的一种感受，而更多的这些似乎是印在脑海里的，似乎是一种知识层面的食物应该给我带来这样的感受，而在那一刻其实是和当下很脱离的。所以也是想分享给大家，这算是我自己还在去摸索和体验的一个感觉，真正的把自己拉回到现在这一刻去感受这种愉悦的体验，而不觉得缺少什么。它后面有两章，分别讲了 intimacy 和 courage 这种亲密的感觉以及勇气。在 courage 里面，它很多讲的是关于沟通，并且引入 nonviolent communication 非暴力沟通的这个概念，还是都是非常好的章节，以及有很多有意思的练习。但是我自己本身没有特别多想去再跟大家分享的内容。下一张是倒数第二章 aspiration。As Aspiration 的意思就是我们的理想、我们的梦想，我们更加长久的可以拉着我们前进的这样的东西。它其中说，很多时候，当我们想到这种更长远的目标，我们一般都会有两种方式去实现它。一种是我们 hustle， 我们去做很多很多的事情，我们很努力，我们去实现自己的梦想，实现自己的目标。但另外一种其实就是去 surrender， 去臣服。而当你臣服的时候，更大的理想和梦想会拉着你往前走。因为我最近不是刚也是刚刚看完臣服实验，所以他说的这种臣服于你的目标，哇，当这个东西就是你觉得你想要去做的，不是去拧巴的，或者是说非常非常努力的去 hustle， 觉得我一定要做很多很多的事情才能实现。而是让这种目标去带着你往前走的感觉。作为一个知识和一个概念，我是能够明白他想表达的意思的。但是在实际生活中，这个东西到底是一个什么样子？对于我来说，它是一个什么样子？我觉得还是很不清楚的。因为惯常的对于我的一种做法都是：我有了一个目标，我就会尽最大的努力，我就会 do whatever I can 去。尽一切的可能去实现它，而很多这个里面是 hustle， 就比如其实刚刚开始做 coaching 的时候，也是是花了很多的精力、心血、时间去认识人也好，去跟不同的人对话也好，去培养客户也好，去建立各种各样的关系也好，有一点洋洋兀物，非常急躁的这样的一种能量所在。它和这种臣服，它和这种 surrender。Into my aspiration 是完全不一样的一种感觉，它里面也有一小部分其实是说如何去找到自己想要做的事情。它里面有一些问题，帮你去探索你自己的天赋，帮你去探索你本身特有的、与生俱来的，或者是后天培养的和别人不太一样的这些地方。这一块他用了一句话，他就说：“你自己的 intuition， 你的这种直觉。”有的时候会告诉你，轻轻的告诉你，哎，试试这个。其实这句话反而非常的让我觉得 resonating， 非常的有体会。因为其实我现在一方面是觉得我非常的知道那种急躁的不停的去做事情的，觉得一定要花百分之二百的努力才能实现自己的梦想的状态，不是我想要的。同时，它是不持久的。我非常赞同，也非常想要去尝试这种臣服于自己的追求的感觉，但具体它是什么样子，我现在并没有很好的能勾勒出来。我现在还在去进行一些新的尝试和体验，但是他说的这个，你的直觉可能会告诉你 ，try this， 去尝试这个，是我有更多体感的。其实就是在我还没有决定开始做 coaching， 是在我参加 c o a c h training 的培训的这个过程当中，帮助我去做决定，并不是某一个事件。我觉得一方面并不是一个草率的决定，它肯定是有一些实际发生的事情让我内心觉得，哎，这个是可以尝试的。不管是我最开始作为一个客户，体会到了 coaching 到底能给大家带来多大的变化。或者是说我已经开始培训了，我有一些锻炼的机会，我有一些感受。Coach 到底是在做什么样的工作？我觉得这些字面上的东西都是有道理的，都是可以去帮助我做决定的。但其实，在那一刻内心中做出来的这个决定，依然是需要很多的勇气和内心的坚定的。因为有很多外在的因素，有很多不确定的因素，其实让外界看来这件事情并不一定能成功，或者说成功的几率反而会很小。包括在这样一个北美的市场，语言并不是我的优势，年龄不是我的优势，在这个行业非常的新兴，其实并没有很被大家所重视，尤其是在当时好几年前。另外，这不是一个稳定的，你可以直接去找工作的这样的一个职业。当时在美国有签证的问题，甚至有歧视，包括你作为一个亚洲女性，在这样一个白人主导的市场中、白人主导的国家中，如何去以这样的一种职业为自己立足？所以，其实有很多很多 ，a lot of things against you if you will。其实有很多事情其实是对你不利的。但我觉得在内心中是有这样的一个声音，这个声音并不是说吼出来告诉你，哇，我就去做那个，就是他，反而是很轻的，悄悄的在你耳边，就是说了那么一句，反而是让我内心觉得很坚定的一个东西。他就是说，哦，试试这个。那一刻让我觉得是非常笃定的，愿意去倾听这个声音，愿意去相信自己直觉告诉我的话。但同时，我觉得也是在这个过程中是一个尝试和权衡，因为我也尝试了其他的一些东西。在过去的几年里面，我也有想过，哎，我要不要去教别人跑步啊？因为这个东西本来就是我自己很享受，我自己也有一些小小的成就的事情。但是当我开始去学的时候，我自己还注册了一个课程，是这种自己可以去读一些材料，自己去做一些考试。然后可以拿到证书的这么一个课程，但完全就是学不下去，完全学不完。我是很享受跑步的过程，以及是享受跑步给我生活中带来的这些价值，享受出去和自然接触。但是我并不享受去了解人体的肌肉骨骼的构造以及它们之间的关系。我觉得进入到这个领域，开始去学一些东西，也会发现哦，它。其实和你想象的并不一样，从一个实践者到一个去教别人，是很不一样的一块知识领域的概括。所以我自己也做了一些其他的尝试，我觉得很多时候是两者的一个权衡，并不是说我们要百分之百的去相信自己一些进入到脑海的声音，然后去没有头绪的，或者是说不加甄别的。去尝试很多很多东西，但同时在有一些实践的基础上，在自己有一些感知的情况下，我们也可以去相信内心的我们的直觉，尤其是在我们可以去试错的情况下。另外，最近自己一个想探索的 aspiration 就是临终关怀这一块我并没有想成为一个护士，或者是说完全转型。去做帮助老人护理的这一块但是去年还有前年有很多个节点，我觉得有很多 serendipity 这种机缘巧合的事件、人和事情的发生，让我开始对死亡这个概念产生了非常大的兴趣。一方面是看了一本书叫《Being Mortal》。这本书是一个美国的医生写了很多关于在美国里面医疗系统的一些漏洞和我们怎么看待死亡这件事情。很多时候我们不加思考的再去延长寿命，而并没有真正的关注到这个是不是当事人想要的。尤其是我们比如得了癌症或者一些非常长久的慢性病，可能最终没有一个办法可以把它治愈，而在这个过程中。不光是消耗精力、财力、物力、人力，同时他们也没有办法得到他们想过的生活。而每个人其实在这个过程中的选择都是不一样的。有的人可能更在意去延长寿命，有的人更在意每天都过得有质量。有的人哪怕想要忍受巨大的疼痛，也想要延长寿命。有的人觉得到达某一定程度，这个疼痛就是我不想忍受的。我更宁愿现在去说极端一点，哪怕我有肺癌，我要去享受我抽这一口烟，也不想再去做化疗。所以这个东西其实开始让我去思考很多平时我们这些避而不谈的话题，我们对于死亡的无知，以及在这个过程中，因为我们避而不谈，因为我们的无知而没有开启这方面的对话，也是去年回国的时候看到。我奶奶的那种状态，她已经是非常非常高龄了，但是现在就是需要每天二十四小时全天候的照顾，不光是需要全天候的照顾，同时是没有办法去表达，所以我根本就不知道她在这个过程中是享受的吗？她在这个过程中是痛苦的吗？她想这样就活着吗？当然，作为我爸还有我姑姑他们这一辈的人，没有人想得到。去跟他进行这样一个对话，当然现在也没有办法去进行这样的一个对话。而看到他，其实让我去思考，我觉得我没有办法接受把我爸妈 put in that situation， 让我爸妈有有一天会成为他他的那个样子。然而很多时候，作为子女，也没有这个意识去提前跟他们进行对话和交流，他们想要的生活是什么样子，他们的底线在哪里。或者有一些情况下，比如父母去上了手术台，他们在昏迷的状态下，医生需要去做一个决定。到了那个时候，你是需要去为在手术台上的父母去负责的。你如何知道你做的这个决定其实是遵从他们的本心的？很多这些其实让我去思考。我觉得在这个领域有很多工作可以去做，也是利用我的专长。把从在领导力、教练这方面的东西，其实可以运用到非常不同的领域，去帮助大家开启这些对话，去帮助大家提高在这方面的意识，而不是觉得死亡是一个没有办法去谈起，或者是很沉重、很悲伤的话题。我们每一个人其实都可以更优雅的死去，以及为了自己和周围的人，创建一个不那么痛苦、不那么沉重。不那么有创伤的体验，所以也是因为我的一个新的想法和新的一个 aspiration， s 我就是前两个月注册了一个多伦多大学 continue education 继续学习的一个项目，是关于 mindfulness and elderly care， 运用正念的方式在临终关怀这一块的一个应用的课程。当然我还不知道，我觉得我对这个领域。的了解还依然停留在表皮表面，停留在一个概念和理想的层面上。但是我觉得是我现在非常想去探索的一个领域，也很期待看自己在这个领域里面能有一些什么样的新的发现和感触。同时想去探索的也是如何让自己在这个过程中更去放下洋洋物物的能量，而去。臣服于自己想要去做的事情，更被生活之流，或者是更被这样的一个理想带着往前走。他最后一个章节讲的就是 generosity， 慷慨。这里面其实他讲了一个让我觉得非常让我感动的故事，也特别能感同身受的一个故事。故事讲的是说，两个朋友就是在海滩上走，而这个海滩上全都是海星。因为涨潮，海星就是被海水冲到了沙滩上，然后退潮下去了，结果海星就没有被卷走。然后天特别的热，就在太阳下这么晒着，很多海星因为暴晒就慢慢就要死了。其中的一个人就一边走一边就把海星往海里去扔，就等于每走两步就停一下，就把一个海星扔回到海里，想试图去把他们救活。他的朋友看到他这么做，就就问他，就说：“哎呀，你这么做没有什么用。”就太多太多海星了，你根本就捡不完。You're not making a difference。你做的这些东西不会产生任何的变化的。然后扔海星的这个人说 ：“It makes a world of difference to the one I picked up。”可能对于整个海滩上所有所有的海星来讲，我也许没有产生太大的变化，但是对于这些我捡起来的扔到海里去的海星。它就是一个生和死之间的变化。他这个故事特别触动我，因为我很能感同身受，也非常像我去年年底的这么一种状态。当时我在那那一期播客里面也有跟大家分享，当时就是觉得哇，国内的疫情，然后以及当时在欧洲旅局看到战争对于人们的非常切实的一些影响。当然，包括环境，包括全球变暖，包括这些疾病，很多很多东西。当我们面对世界的大的趋势的时候，其实是这样的一种无力。而这种无力感，让我当时陷入了一种再去质疑自己的价值，再去质疑自己做的事情的价值，因为是我在改变其他的人，我在跟别人对话，我在对这个人产生大的影响。甚至是我对一些公司的大的领导产生影响，他们也会影响到他们底下的员工，他们周围的人。但是，然后呢？所有的这些似乎都无法阻止战争的发生，无法阻止疾病，无法阻止很多很多的人在饿死，无法阻止环境会变得越来越差。所以，当时那一段时间，我觉得陷入了这样的一种无力感。一种不管我做什么，世界都会按照它该发展的趋势去发展，那我做这些有什么意义的这样一种心态中。然而，其实帮助我走出来很重要的一个对话，其实当时我跟我的 coach 进行了一个对话，他当时问了很多问题，对我有启发，但其中一个我觉得非常戳到我的问题，他说 ：“What's the alternative？” 他说：“那你如果现在不做这些。”你还有什么其他的选择吗？你觉得我我无言以对。我觉得无论我做什么，都是一样的，都是世界可能会按照他该去走的方向去发展、去前行。如果这些真的是势不可挡，但在我的能力范围内，我还是希望和我对话的人、和我有接触的人，能够从这里得到一些什么，能够对他们的生命产生一些变化。就像去捡那些海星一样 ，It makes a world of difference to the one I picked up。只要我做到可以在我的生活中，在我能掌控的范围里，在我能影响到的人群里，去尽我所能的做到最好，那这样其实已经是足够了。这个其实就是非常非常长的一期 Podcast 来讲这本书，因为它其实分了。很多很多的章节，就像我说的，它每一个里面都可以有很多东西去掰开了揉碎了去聊，它里面的一些练习、一些反思，我挑了一些给我有触动的，我觉得对我有帮助的，可能也对大家有帮助的分享出来。不知道有没有中文的译本，但是英文的译本大家可以去找，如果感兴趣的，可以根据自己的需求再去读一读，再去做一做里面的练习。最后，其实我觉得很重要的一点就是，每天都可以去滋养一下自己，每天都可以去做一些小的东西，让这种更积极的体验渗透到我们的骨髓里，让它不再是一个积极的、快乐的、幸福的、自信的瞬间，而变成我们的一部分。而这些每一天的小小的练习，都让我们可以感觉到少一些焦虑。少一些紧张，而更多的去滋养自己的内心，而这些滋养内心的资源和能力，会更变成我们的一部分，会更在我们需要的时候可以抓起来用，可以从心中升起。好啦，就说这么多，感谢大家的收听，欢迎大家留言，我们下期见。感谢你的出现，感谢你的收听，感谢你的陪伴。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、留言，并分享给身边的一个朋友。Have a nice day。